0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct chaque jour sur Bismart à la mi-journée, 12h30-13h. Et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui divergent. C'est peut-être le, le thème du moment, divergence entre les Etats-Unis et l'Europe avec des taux américains qui restent à des niveaux élevé, plus de 1,60 encore aujourd'hui sur le 10 ans américain avec le cycle des réunions de banque centrale qui redémarre, la banque centrale européenne tiendra sa réunion cette semaine, ce jeudi, ce sera le point d'orgue d'ailleurs de la semaine pour les investisseurs et puis la réserve fédérale américaine prendra le relais la semaine suivante avec un, un FOMC qui se tiendra mardi et mercredi prochain de la semaine suivante pour la réserve fédérale américaine en attendant donc ces marchés qui divergent on voit des indices européens en haut alors qu'on attend plutôt une ouverture en baisse aux états unis notamment sur le Nasdaq qui souffre évidemment de la remontée des, euh, des taux longs. Vous aurez le résumé complet dans un instant de cette séance en cours avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et puis bien sûr, comme chaque lundi à la mi-journée, Bourse Direct avec nous en plateau pour le plan de trading de la semaine. Et c'est Frédéric Garcia qui nous accompagnera dans quelques instants. danse, mon ami, c'est en fil rouge sur Bismart, chaque jour, tout au long de la journée, même les infos clés de marché avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: La tendance est toujours dans le vert à la mi-journée à la Bourse de Paris. Les investisseurs voient leurs anticipations de reprise économique confortées par le vote par le Sénat du plan de relance de 1900 milliards de dollars aux états unis Les sénateurs qui ont cependant ajouté plusieurs amendements ce qui oblige le projet à repasser devant la Chambre des représentants en cause le montant des aides aux chômeurs que les républicains notamment aimeraient voir passer de 400 à 300 dollars par semaine. La Chambre des représentants devrait donc se pencher à nouveau sur le texte cette semaine avec pour objectif de faire aboutir les négociations avant le 14 mars, date de la fin des aides actuelles. En Chine, les exportations ont progressé de 60% sur un an au mois de février. Une progression record qui s'explique par la faiblesse de l'activité en Chine début 2020 avec le début de la pandémie, mais aussi par la demande en hausse de nombreux pays en masques, produits médicaux ou encore matériels pour assurer le télétravail. Une progression qui porte l'excédent commercial chinois à 103 milliards de dollars. Du côté du pétrole, le baril de Brent s'échange à la mi-journée aux alentours des 70 dollars. Une progression qui s'explique par la décision de l'OPEP, tout d'abord de ne pas augmenter sa production au mois d'avril, mais aussi par l'attaque d'une station pétrolière en Arabie Saoudite par des rebelles yéménites, couplée à la décision de l'Arabie Saoudite, toujours, de diminuer sa production de son côté au mois d'avril. Il n'en reste pas moins que les perspectives de reprise économique et la progression des cours du pétrole font craindre à plusieurs analystes une nouvelle poussée inflationniste, alors que les rendements obligataires continuent à évoluer à des niveaux élevés de leur côté. Le taux à 10 ans américain est à midi aux alentours des 1,60%. Côté statistique à présent, la production industrielle allemande recule au mois de janvier. Celle-ci perd 2,5% par rapport au mois de décembre, là où les économistes attendaient une légère hausse, une hausse de 0,2% sur la période. Un recul qui est essentiellement lié à la baisse de 12% de l'activité dans le secteur de la construction, alors que la production manufacturière n'enregistre qu'une baisse de 0,5% au mois de janvier. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris, les états unis et l'Union Européenne ont accepté de suspendre leur surtaxes douanière en lien avec le conflit qui les oppose sur le sujet des subventions accordées à Boeing ou à Airbus Cette suspension de 4 mois portera sur 7,5 milliards de dollars de produits exportés de l'Union Européenne vers les états unis comprenant notamment des produits alimentaires ou encore des spiritueux. Une annonce qui devrait bénéficier à plusieurs valeurs françaises de l'aéronautique évidemment comme Airbus ou Safran mais aussi aux valeurs concernés par les taxes à défaut d'être concernés par le conflit comme Pernod Ricard Rémi Cointreau ou encore LVMH et dans le secteur aérien toujours on notera que Airbus annonce 81 annulations nettes de commandes et 53 livraisons sur la période de janvier à février côté valeur toujours Veolia annonce que l'entreprise fera bientôt une nouvelle proposition à Suez afin de trouver des solutions dans le conflit qui les oppose Suez a réitéré de son côté sa proposition de négocier en attendant Veolia a fait savoir qu'il bloque crée toutes les sessions stratégiques qui pourraient être envisagées par son concurrent Suez.
0: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse direct. Chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse, c'est le plan de trading avec notre partenaire Bourse Direct et Frédéric Garcia qui est à mes côtés en plateau aujourd'hui. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes responsable de la salle des marchés de Bourse Direct, état des lieux des marchés en ce ce début de semaine. Il faut d'ailleurs peut-être revenir sur la séance de vendredi qui était euh, visiblement euh, intéressante. On est dans un environnement quand même, il faut le dire depuis quelques semaines, où on voit les indices européens qui surperforment le marché américain et notamment le Nasdaq.
2: C'est encore vrai euh, aujourd'hui. C'est encore vrai aujourd'hui. Comme vous signalezz Grégoire, donc c'est vrai, cette fameuse décorrélation qu'on a tant, euh, tant attendue depuis de nombreuses années peut-être nous est enfin arrivée. Donc séance très intéressante vendredi puisqu'on avait donc corrigé depuis une bonne quinzaine de jours sur le Nasdaq d'environ à peu près 10%. On le verra par la suite sur, sur le graphique. Et puis on est venu chercher donc, un support important. Et quand sont, ont été publiés donc, les chiffres mensuels de l'emploi, on a eu des créations qui étaient nettement supérieures mmh. aux attentes autour de 390 000 contre 180 000 attendus. Ça a effrayé les marchés une fois de plus. Pourquoi Parce que le rendement obligataire, le taux à 10 ans, est reparti tutoyer les 1,60, 1,62. Et puis, tout d'un coup, on a eu le taux de salaire horaire qui est ressorti conforme à plus 0,2. Donc, là, de ce côté-là, on s'est dit peut-être que ça va dissiper un petit peu les tensions inflationnistes. Il n'y a pas de pression salariale à ce stade, c'est ça qu'il faut comprendre. Exactement. Pour l'instant, on n'en est pas arrivé à ce niveau-là. Tout simplement, puisqu'on est loin du plein emploi encore aux États-Unis. Le plein emploi, on l'a connu l'an dernier, on était plutôt autour de 3,2, 3,3 du taux de chômage. Donc, là, on est encore à 6,2. Donc, on a encore de la marge. pas de pression inflationniste du côté des salaires et les marchés, donc le taux obligataire s'est détendu, on a redescendu autour des 1,50 1,55 et le marché américain a, a donc a repris le chemin de la hausse notamment sur le Nasdaq on avait énormément baissé, ouais. donc 10% de baisse et le Dow Jones qui lui se tient nettement mieux depuis 15 jours a aussi donc surperformé. Même si cette séance de vendredi a permis au Nasdaq de rebondir un peu,
0: on a quand même un Nasdaq qui a accumulé 3 semaines consécutives de, de baisse avec une perte du pic au creux de, de 10% pour le Nasdaq 100, qui a effacé quasiment ses gains depuis le, le 1er janvier. Si on regarde le graphique du Nasdaq, là, on, on voit euh, une figure technique, alors qui est peut-être identifiée comme une épaule tête épaule. Qu'est-ce que Et... ça peut nous dire de la situation technique du
2: Nasdaq, euh, Frédéric Alors, tout à fait, c'est un graphique très parlant. Donc, épaule tête épaule, en général, c'est une configuration donc, baissière assez forte. Donc on a fait notre première épaule autour du euh, du 22 euh, 22, euh, 22 janvier. Ensuite, on est remonté, donc on a fait notre tête et on a inscrit des plus hauts historiques autour des des 14 000 000 points. Progressivement, on a reflué avec une amorce de de hausse des taux d'intérêt aux états unis notamment le 10 ans et le 30 ans. On a reconstitué une deuxième épaule et puis après, on a cassé cassé notre fameuse ligne de coût et on est venu s'appuyer vendredi sur un niveau des 12 210 points, donc une correction de 10%. Et on a procédé à un pullback. Un pullback, c'est-à-dire qu'on est revenu tutoyer notre ligne de coup. Donc de deux choses l'une. Cet après-midi, donc, comme vous le soulignez Grégoire, pour l'instant, les anticipations donnent une correction. De nouveau une correction sur le Nasdaq, une baisse autour de 1,20-1,30. Mais pour l'instant, il est encore relativement tôt là-bas aux États-Unis. Donc soit on arrive à s'affranchir de la mm-hmm. ligne de coup et on repart donc, de manière positive sur le Nasdaq. Ou alors si on vient buter dessus, il est probable qu'on reprenne le train baissier et qu'on aille chercher donc plus bas la cible de la tête-épaule inversée, de la tête-épaule qui se situe à 11 600 points. – C'est quand
0: même un moment crucial, vous dites, pour la tech, les, les, les big tech américaines et, et l'indice Nasdaq l'emblème justement
2: de ces grandes valeurs technologiques. Ah oui tout à fait, ouais. mais bon ce sont des valeurs fortement endettées à partir du ouais. moment où on a des taux qui remontent, bien évidemment les, ces valeurs-là en les valeurs dites de croissance. Bon,
0: il y, y a un phénomène aussi là sur les marchés et tout ça se tient parce qu'évidemment si les taux remontent c'est que le marché anticipe plus de croissance et plus d'inflation également aux états unis sur la partie inflation, il y a évidemment un, un actif qui vient jouer les troubles faits entre guillemets, c'est le pétrole. C'est que le pétrole n'arrête pas de monter. On a vu encore une extension ce matin du pétrole Brent, hein, le pétrole de la mer du Nord, au delà de 70 dollars pour la première fois depuis euh, plus d'un an. Alors évidemment, il y a plusieurs facteurs. Là, les, la dernière information, c'était des tensions géopolitiques entre l'Arabie saoudite et les, les euh, outils du, euh, du Yémen. Mais euh, ça, ça vient euh, euh, s'accumuler à travers, après des mois et des, des trimestres maintenant de reprise des matières premières dans leur ensemble et du pétrole en particulier. Là aussi, qu'est-ce qu'on peut dire
2: techniquement du pétrole brand qu'on regarde là autour de 70 dollars en ce début de semaine oui, En effet, comme vous le soulignez Grégoire, donc une conjonction de, on va dire, d'éléments favorables ouais. pour une reprise du pétrole. Ce matin, on est venu tutoyer la zone des 71, 70, 72 dollars. Pour nous, logiquement, on devrait pouvoir consolider sur le court moyen terme et revenir au moins prendre appui. Ce qui était un gros objectif, là, je vois marqué zone exactement, cible sur le graphique, on, on est allé chercher cette cible et cet objectif. Exactement, là. c'est une résistance de moyen terme, donc il faut remonter à 2018, le graphe remonte à 2018 et on voit que systématiquement quand, est nu, quand on est venu chercher les 71, 72 dollars, on a buté sur cette zone-là, on n'a pas réussi à s'en affranchir et puis bon, bien évidemment, après on a la forte décrue de la crise sanitaire. Donc voilà donc pour nous aujourd'hui on est sur une zone donc tampon et on est plus à des prises de bénéfices pour revenir éventuellement chercher les 65, idéalement et bien évidemment si on a une forte décrue dessus, une forte correction, les 57 dollars mais on n'y croit pas trop. Après sur la tendance de moyen long terme le pétrole a vraiment amorcé une configuration haussière assez puissante. Ah ouais. Assez Certains certain. parlent d'un super cycle des
0: matières premières et du pétrole. Donc voilà. On verra. Bon, 70 dollars touchés. Donc on verra peut-être euh, l'idée d'une consolidation sur, euh, sur le pétrole. Si on en vient à notre euh, indice CAC 40, alors je le disais, hein, euh, on est dans un, un, une séquence de marché assez rare où l'Europe surperforme les marchés euh, américains. On. on on dit souvent que c'est lié à la composition des indices. Le CAC 40 s'en sort peut-être encore mieux que d'autres indices en Europe
2: aujourd'hui, euh, Frédéric Oui, tout à fait. Pourquoi Parce que, bah, comme vous le soulignez, le CAC 40, ce n'est pas exclusivement des valeurs technologiques, bien ah loin de là. On a énormément <rire> de bancaires, ouais. on a énormément de valeurs matières premières, notamment la plus grosse pondération avec Sanofi. Bon, Sanofi, on le sait, c'est un groupe pharmaceutique, c'est une valeur défensive. Et on a surtout Total, bien sûr. qui est une valeur matière première par excellence, plus grosse pondération avec pas loin de 15% du CAC 40. Et puis on a énormément de valeurs cycliques, on a Arcelor, on a Safran, on a Airbus. Donc toutes ces valeurs-là, comme vous le soulignez, du fait qu'il y a eu une correction sur les valeurs de croissance, les valeurs tech, bah, qui en ont profité Ce sont les valeurs cycliques et les valeurs matières premières. C'est pour ça que ça a permis à notre indice CAC 40 d'être boosté et de finalement bien se comporter sur les trois dernières semaines, malgré qu'on ait corrigé aux états unis puisqu'on le voit sur le graphique. Hein. On est venu donc alors, chercher une zone importante de 5800 points. Pour l'instant, on n'arrive pas à s'en affranchir durablement. Mais si on y parvient, on va peut-être le voir par la suite, dans ces conditions, on aurait de nouveau un potentiel de hausse qui se dégagerait pour aller chercher... Un point peut-être important qui se situe à, à 5994. Alors, vous l'avez évoqué vendredi soir durant l'émission des GAP, oui, qui était le oui. premier GAP, en fait, le premier GAP baissier, donc euh, d'in- d'initiation de, de, de tendance. C'était en février 2020, c'est ça exact, Au moment de exact. la grande, de la grande voilà, baisse de, de, de février la grande 2020. Baisse. Donc, c'était le premier GAP. Après, ouais, ouais. Vous avez vu, il y a les trois gaps continuation et GAP de, de, de rupture. Et... Euh, ça, ça a coïncidé tout simplement avec la prise de conscience que la pandémie, ah ouais. que la pandémie était là, qu'elle était installée. Donc l'objectif, quoi. là, c'est d'effacer complètement la crise pandémique. Hein, si exactement. on va combler ce gap, effectivement, euh, juste Entre, avant les 6000 points. Exactement, 5994 et pour être très précis, 5884. ouais Ouais. Est-ce que le
0: marché parisien, est-ce que l'Europe peut s'affranchir de, 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 des marchés américains pendant, euh, pendant quelque temps encore, euh, Frédéric à... On parlait d'une, d'un risque de correction plus poussée du Nasdaq. Est-ce que, est-ce que le CAC peut s'affranchir d'un éventuel mouvement, de, d'une éventuelle
2: poursuite de la baisse du euh, Nasdaq et des marchés américains À court terme, sur quelques séances, c'est encore possible. Sur le moyen terme, on y croit moins. On y à... croit moins, tout simplement... Bah... Après c'est mécanique. Hein. Si jamais donc les, euh, on sait très bien que le, le CAC 40 est détenu à 40-45% par des fonds anglo-saxons. On sait pertinemment que c'est une correction qui se poursuit aux États-Unis et qui prend de l'ampleur. Bah ces fonds-là seront obligés probablement de vendre en Europe pour venir donc compenser oui. les pertes et essuyer les pertes aux États-Unis et venir soutenir les marchés. Donc euh, oui, on peut rester encore un petit peu décorrélé, dématérialiser un petit peu des indices américains. Mais voilà, il faudrait pas que ça dure trop trop longtemps non plus.
0: Il faut dire un mot peut-être de l'once d'or pour finir. Euh, Frédéric qui est repassé sous les 1700 dollars. On était à plus de 2000 à l'été 2020, hein, c'est ça. Et puis, euh, ce qui a été une belle année pour l'or euh, l'an dernier. Et puis c'est vrai que depuis le début de l'année, bah, avec le retour de l'appétit pour le risque, visiblement c'est un actif qui euh, qui subit quelques dégagements sous les 1700 dollars. Est-ce qu'on a là
2: quand même l'idée d'un point d'entrée intéressant? Alors il est même parfait je dirais, parfait. Donc, on n'a pas ramené le graphe, ah ouais. mais euh, c'est vrai, on est, on est descendu de 300 dollars en ligne droite quasiment, donc on est revenu chercher un appui et de moyen à long terme sur 1690-1700 dollars, donc pour nous c'est un niveau d'achat qui est parfait, avec éventuellement pour les gens qui euh, ont plutôt une optique de court terme, un stop de protection sur les 1670, mais en tout cas c'est une zone d'achat à 1690-1700 dollars.
0: Mmh. Bon, l'once d'or sous les 1700 dollars, si l'once d'or doit rebondir c'est maintenant. Hein. C'est maintenant. <rire> C'est ce qu'on doit doit comprendre. Merci beaucoup euh, Frédéric. Frédéric Garcia qui était avec nous pour le plan de trading de la semaine avec Bourse Direct, le responsable de la salle des marchés de Bourse Direct dans Smart Bourse à la mi-journée. On en vient aux enjeux américains de la semaine et c'est Thomas Coster qui est avec nous en visioconférence comme chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse. Depuis Genève, économiste senior en charge de suivre les états unis chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Thomas. Commençons par la macro, peut-être un commentaire quelques jours maintenant après l'apparition du dernier rapport mensuel sur l'emploi aux états unis qui rapportait donc les chiffres de février, des créations d'emplois bien plus fortes que prévues mais j'ai envie de dire ça n'est peut-être que le début Thomas.
3: Oui, hein, tout à fait. Bon, de, d'abord, hein, les attentes du marché étaient assez, assez basses, hein, parce qu'on on savait qu'il y avait une rouverture hein, dans certains grands États, en Californie et, et à New York. Et d'ailleurs, on l'a vu donc, dans le rapport de l'emploi. C'est surtout les, les, les jobs euh, dans l'hôtellerie, dans la restauration, hein, les serveurs. Euh, qui ont le plus euh, rebondi. D'ailleurs, c'est peut-être un peu le défaut du, du, du rapport de, 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 de ce rapport de l'emploi. C'est qu'on aurait bien aimé un peu plus de force et de vigueur dans les secteurs cycliques, comme le manufacturier, par exemple. Hein. Donc, euh, c'est très tiré par les serveurs, un peu moins par le manufacturier. Évidemment, je pense que plus on approche l'été, euh, le cyclique va aussi se, se, se réveiller. Euh, mais j'insisterai quand même sur euh, la vision d'ensemble, hein, qui reste qu'il euh, y a un trou d'emploi de 9,5 millions d'emplois. Donc, il faudra encore beaucoup de mois à 400 000 pour résorber le trou.
0: Bon, ça, ça reste l'argument très fort de Jérôme Powell pour défendre la position de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Mais dans le même temps, Jérôme Powell est, semble-t-il, très, très à l'aise, très confortable avec la situation de marché, notamment sur le marché obligataire. Il l'a répété à nouveau la semaine dernière. Thomas, comment est-ce que vous comprenez cette position de la Fed qui veut rester très accommodante, il n'y a pas de doute là-dessus, mais qui est très à l'aise avec la remontée des taux longs américains, notamment avec un 10 ans euh, autour de 1,60 au moment où on se parle. Comment est-ce que on, on peut euh, comprendre euh, euh, ce qui euh, motive peut-être tactiquement d'ailleurs la réserve fédérale américaine à tenir ce discours aujourd'hui
3: oui alors je ne sais pas s'il y a une motivation ou si c'est un oubli euh, euh, ou un silence un peu coupable mais en effet Jérôme Powell ne retient pas ou n'a pas retenu hein, la hausse des taux euh, ou en tout cas que partiellement puisqu'il a dit que quand même hein, ça avait euh, marqué son attention, hein, il a quand même mentionné ça euh, mais il n'est pas allé plus loin. Euh, donc c'est vrai que c'est un peu étrange, étant donné surtout qu'on sait qu'on euh, a encore quand même pas mal de jours avant le prochain meeting de la Fed et on n'aura aucun membre de la Fed qui va euh, donc communiquer dans les prochains jours. Donc euh, en gros, c'est vrai qu'une partie du marché obligataire pourrait se dire bah « ben voilà, on a un boulevard, on nous laisse filer et on va jouer contre la Fed ». Et j'insisterai sur le marché obligataire, ce qui est quand même intéressant, ce n'est pas juste une histoire de tolon c'est aussi le marché est en train de pousser la Fed dans ses retranchements pour euh, les premières hausses de taux le marché voit les premières hausses de taux pour fin 2022 hein, pour autour de décembre 2022 ce qui est beaucoup trop tôt et ce qui est contre euh, ce que Jérôme Powell lui-même dit et aussi contre cette, cette nouvelle stratégie de euh, ciblage de l'inflation en moyenne hein. donc la Fed a insisté sur cette stratégie qu'elle a, euh, a, euh, a dévoilée l'été, l'été dernier et maintenant on a le marché qui dit nous on n'y croit pas du tout Donc là, il y a peut-être aussi un problème de communication de la part de la Fed et à un moment, il faudra quand même qu'elle revienne là-dessus. Deuxième chose aussi, il y a cette histoire du « supplementary leverage ratio hein, », l'histoire de régulatoire puisqu'il y a une exemption qui est liée euh, à ce ratio de, de régulation qui prend fin, fin mars et donc il y a un peu une peur dans le marché que les banques ne, peuvent plus, ne, ne, ne puissent plus acheter des, des bons du trésor et là aussi on aurait mis un peu plus de la part de Jerome Powell potentiellement nous faire comprendre ou pas s'il y aurait une extension puisque cette histoire de régulation bancaire crée beaucoup de frictions dans le marché obligataire également à l'heure actuelle.
0: Est-ce que C'est, c'est un, important, évidemment, un hein, sujet de régulière. Est-ce qu'on autorise les banques, finalement, à acheter plus, à détenir plus de, de treasuries ou à, à continuer d'acheter toujours plus de, de treasuries Est-ce que c'est un sujet qui sera réglé, alors, euh, pas cette semaine, mais la semaine prochaine avec la, le, le comité de politique monétaire de la Fed, euh, Thomas
3: Oui, encore une fois, je pense qu'il y a, il y a deux façons de régler le, le problème. Hein. Une, d'une part, c'est d'agir donc, sur les achats de titres, potentiellement Operation Twist, c'est-à-dire euh, concentrer les achats d'actifs plus vers la partie longue. Ça semble moins probable à l'heure actuelle, puisqu'encore une fois, il y a une certaine tolérance de la Fed. Par contre, agir sur le côté de régulation bancaire et sur ce fameux, euh, régula... ce, ce fameux ratio euh, de, de, d'endettement, je pense que là, il y, a, il, y a, il y a de quoi faire et la pression est en train de monter euh, sur la Fed pour euh, décider en tout cas d'une, d'une extension partielle de ce, de ce ratio.
0: Parmi les, les, les faits qui vont marquer la, la semaine, alors évidemment la réunion de la Banque Centrale Européenne avant celle de la Fed la semaine prochaine, euh, Thomas, mais on aura côté américain un chiffre d'inflation euh, qui, est, qui est une des mesures qui est quand même regardée par le marché, notamment l'indice des prêts à la consommation, le CPI pour le mois de février qui sera publié ce, ce, ce mercredi. Je crois que le corps CPI en janvier s'établissait à 1,4%. Est-ce qu'il faut attendre euh, euh, dès le mois de février euh, des, des effets importants justement sur cette mesure d'inflation, Ou est-ce qu'on est encore dans une zone confortable avant les turbulences que tout le monde anticipe sur le bruit que tout le monde anticipe sur les chiffres d'inflation
3: Oui, donc, comme vous l'avez dit, hein, le le problème des des attentes d'inflation, donc, elles ont beaucoup augmenté et en plus, elles extrapolent. Elles extrapolent notamment les matières premières. Les matières premières ont beaucoup monté et en gros, le marché des attentes d'inflation dit qu'il va y avoir des effets de second tour, donc, que ça va se transmettre à tous les prix et qu'on aura en moyenne une inflation pour les dix prochaines années au-dessus de 2%. Ce qui paraît quand même un peu exagéré et en effet, surtout exagéré par rapport à ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est-à-dire que la vraie inflation, elle, pour le moment, n'a pas complètement euh, augmenté. Mais ça peut, être, ça peut faire un trou et un problème parce que le marché, euh, lui, s'attend à plus d'inflation. Euh, il ne la voit pas dans les chiffres et je pense que ça fait aussi partie de la, de la panique. Peut-être, il faudrait attendre qu'enfin, on voit un peu d'inflation dans les vrais chiffres pas trop, et peut-être en, en, à ce moment-là, le marché des attentes d'inflation euh, va, va, se, va, se, va se calmer. Nous, euh, on, on s'attend toujours hein, à un petit, euh, évidemment, un petit sursaut de l'inflation au printemps, qui est lié à la réouverture, qui est lié aussi au prix des services comme évidemment, l'hôtellerie, euh, les, les voyages, euh, les, les prix des billets d'avion. Ça, ça va évidemment monter, hein, euh, mais au-delà de là, au-delà de ça... On s'attend à ce que les salaires restent sous sous, euh, sous cloche hein, et et que notamment parce que le marché de l'emploi remettra plus plus de temps à s'en remettre que le le piment, hein. en tout cas on croit au scénario de la surchauffe.
0: Bon Thomas, peut-être un, un mot alors on va essayer de, de maintenir la liaison il y a, il y a un, peu de, un peu de bruit sur la ligne mais c'est, c'est encore correct Thomas un mot quand même peut-être de l'American Rescue Plan qui entre dans sa, sa séquence finale sur le plan législatif avec le vote du, du Sénat euh, ce week-end le retour à la Chambre des Représentants aujourd'hui et puis ensuite la signature officielle du euh, président des états unis euh, Joe Biden euh, Thomas, est-ce que, est-ce que au cours de cette navette législative est-ce qu'il y a des amendements partis qui ont pu être apportés au, au plan de soutien américain qu'il faut, euh, qu'il faut euh, noter. Alors, euh, le, le plan de soutien donc, qui sera euh, présenté à nouveau à la Chambre des représentants pour un vote qui pourrait avoir lieu dès ce mardi. C'est ce qu'indiquait le, le leader de la Chambre des représentants. Je vous rappelle que le Sénat a voté, alors euh, vraiment de, de manière euh, euh, de, très, euh, très fine, puisque c'est la, la voix de la vice-présidente Kamala Harris qui a permis de, de, aux, aux démocrates pardon, d'emporter ce vote du d'une voix, hein. vous le savez que la majorité est déterminée euh, au Sénat en tout cas pour les démocrates par la vice-présidente Kamala Harris et donc euh, le plan va revenir désormais à la Chambre des représentants avant, avant une approbation finale pour, euh, l- dans les prochains jours euh, aux, aux états unis pour euh, Joe Biden. Bon, on va conclure là juste un mot encore parce que Frédéric, vous êtes resté avec nous euh, en plateau, Frédéric Garcia le responsable de la salle des marchés de, de Bourse Direct ça nous amène si quand même à dire un mot de l'euro-dollar, on n'a pas parlé de l'euro dollars jusqu'à présent. Et c'est vrai que euh, c'est peut-être un des contre-pieds les plus marquants de ce début d'année. En début d'année, tout le monde était baissier dollar, euh, Frédéric. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde court plutôt un peu après le
2: dollar. Exactement. Donc, on avait une forte anticipation pour la parité aller chercher le 1,25. Et puis finalement, ça ne s'est pas produit. Et quand on regarde la configuration graphique, bah, du fait que les taux remontent tout simplement, donc il y a un différentiel important. On parle du carry trade, c'est-à-dire qu'il est plus intéressant aujourd'hui d'emprunter aux états unis puisqu'on a un rendement, alors qu'en zone euro, ce rendement, il est exactement nul. Donc, le dollar, s'apprécie par rapport à l'euro donc deux éléments positifs pour les marchés à actions euh, action européens c'est que finalement ça favorise nos valeurs exportatrices mm-hmm. et notamment les valeurs luxe on le voit donc, oui. puis ce matin je crois ouais. LVMH Hermès Pino tout ça donc performe largement le, le marché et puis aussi chose importante bah, pour les investisseurs américains aujourd'hui il est peut-être intéressant d'acheter des actions européennes puisqu'après quand ils vont les transformer et rapatrier les dollars, bah forcément, ça aura un effet bénéfique sur, sur leur position. Et pour euh, résumer la configuration graphique, on a tutoyé ce matin, on a cassé les 1, 19, la, le 1,19. Oui. Euh, c'était un niveau qu'on n'avait pas vu depuis 4 mois. Et c'est une configuration donc, baissière sur l'eurodal Et on pourrait très rapidement aller chercher le, le 1,16. Ah oui, donc, c'est ça.
0: On avait un à 25 en tête en début d'année, et maintenant, c'est plutôt 1,16 euh, l'objectif, depuis Exactement. qu'on a cassé un 19.
2: Exactement. C'est ça. Contre-pied parfait.
0: Sur l'euro dollar. Thomas Coster, juste un, un dernier mot, on vous a récupéré par téléphone, euh, Thomas. Euh, un mot, effectivement, on parlait des valeurs exportatrices. C'est vrai que parmi les faits marquants aussi de l'actualité, il y a, il y a l'idée quand même peut-être d'un début de désescalade des conflits commerciaux. Alors, en l'occurrence, entre les États-Unis et l'Europe, c'est le, les surtaxes douanières dans le conflit Boeing-Airbus qui sont suspendues pour 4 mois, est-ce qu'on peut imaginer que c'est un, un début seulement de, de réchauffement commercial entre les états unis l'Europe et peut-être le reste du monde, Thomas
3: Oui, et alors c'est vrai qu'il y a un réchauffement, en tout cas des efforts de de réchauffer hein, cette relation avec l'Europe qui avait été un peu mise à mal hein, malgré tout par le mandat de Donald Trump. Euh, maintenant, ce, qu'il, euh, ce qui est quand même un peu surprenant, c'est ce qui se passe par rapport à la Chine, où on a quand même une position euh, assez ferme par rapport à la Chine, et voire même plus ferme qu'attendue, à mon avis, hein, du gouvernement. Non seulement, non seulement du gouvernement, mais il y a un, certain, euh, un concert hein, de, qui, qui est à l'unisson pour... pour pour voilà euh, se, se mettre contre les pratiques commerciales de de, de la Chine hein, et ça va dans toutes les branches du, du gouvernement donc ça ce sera peut-être un point à, à surveiller euh, dans quelle mesure euh, voilà peut-être les États-Unis cherchent des partenaires en Europe mais aussi potentiellement pour faire front par rapport euh, à la Chine.
0: On voit les valeurs aéronautiques, en l'occurrence, qui sont euh, portées par cette nouvelle. La baisse de de l'euro-dollar également, hein, qui joue beaucoup sur ces segments euh, exportateurs. Euh, Airbus gagne 1,5% et Safran gagne euh, 1,9% à la mi-journée sur le CAC 40 parisien. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Thomas, d'avoir été avec nous euh, à distance. Thomas Kosterg, économiste senior en charge de suivre les états unis chez Pictet Wealth Management. Et merci encore, Frédéric, d'avoir été avec nous en plateau euh, aujourd'hui. Frédéric Garcia, responsable de la salle des marchés de Bourse Direct. Ainsi se termine Smart Bourse édition de la mi-journée, on se retrouve évidemment en direct ce soir à 18h30 sur Bismart.